0: Todos fuimos con él hasta la cima de la torre. La linterna se accionó y con ella también el sonido de la sirena antiniebla. El ruido era grave y sombrío, como el rugir de un monstruo que emergía en medio de la soledad del océano. —¡Carajo! —clamó Federico con disimulado temor. —Hasta el ruido de la sirena es tan aterrador como decía la nota. —¿Qué nota? —pregunté ahora debemos concentrarnos en vencer. Respondió algo temeroso. Me aproximé por detrás de él y coloqué mi mano sobre su espalda y, aunque quise tranquilizarlo, mi mano temblaba al igual que todo mi cuerpo. Federico tocó con su dedo índice la linterna y nos pidió a todos que hiciéramos lo mismo. Rápidamente, algo había cambiado para todos nosotros. Nos sentimos mucho más fuertes, sin dudas. El faro finalmente quedó encendido, y con ello pudimos oír, a lo lejos, un ruidoso grito que se asemejaba, más bien, al bramido de un animal. ¿Saben qué? Intervino mi guardián. En este momento no me vendría nada mal un abrazo grupal, parva de mocosos. Todos allí nos abrazamos como el increíble grupo que éramos, y aunque aquel abrazo duró pocos segundos... «Aquellos instantes fueron eternos en mi corazón. Partile la cara a esa yegua», vociferó Tiago. «Y no te preocupes por nosotros. Vamos a estar bien. Bueno, supongo que no hay sorpresas. Ya desde los catorce, cuando me subí por primera vez a una moto, sabía que iba a morir joven». «Sí», concluyó Sofía. «Hacé pedazos a esa hija del patriarcado, servidora de la monarquía machista». —¡Vamos, Fede! —agregó Luca. —Vos podés. Todos estamos con vos en esta. El silencio fue evidente, y todos allí esperaron mis palabras de aliento y de despedida. —Ya no me importa aquella charla que me prometiste —dije con la voz entrecortada. —Solo cumplí con tu primera promesa. Volvé a nosotros con vida. Todos lo soltamos muy lentamente. Menos Luca, que aún estaba detrás de él. «¡Ey, guitarrista!» Acotó Fede Jocoso. «¿Eso que tenés en el bolsillo es tu celular? ¿O es que estás contento de verme?» Todos reímos, pero prontamente la pesada angustia del momento nos consumió la sonrisa. «¿Cómo nos formamos para el combate, Fede?» Consultó Luca. «Si conozco a Láquesis...» Aparecerá sobrevolando la costa y nos atacará desde el aire. Respondió serio. Por lo que yo debo ir al frente y ustedes detrás, replegados en forma de semicírculo. Miaba en el extremo derecho. ¿Qué hacemos el resto? Preguntó Sofía. Buena pregunta. Te hago accionar tu escudo y trata de ocultarnos lo mejor posible. Sofía. «Necesitamos de tus ojos para poder ver a través de la niebla y la oscuridad que levantará la moira sobre nosotros en unos minutos. Luca, vos tenés indicaciones precisas. Ya sabés qué hacer. ¿Y yo? ¿Qué tengo que hacer, Fede? Vivir una vida larga y plena, pendeja. Y recordarme, si querés, pero solamente en cada aniversario de este día». La conversación cesó con una espesa niebla, oscura y densa como las sombras del averno. El cielo relampagueaba de un lado a otro y una repentina lluvia cayó sobre nosotros. —¡Acá estoy, Trigenia! —gritó mi guardián. —¿Qué pasa que no te mostrás? ¿Acaso tenés miedo? Un enorme bloque de piedra cayó sobre nosotros y Federico alcanzó a empujar a Sophie, que era su blanco directo. «¡Vamos, Moira! ¿No te irás a entretener con unos pendejos cuando acá tenés tu plato fuerte frente a vos? Sophie, ¿dónde está? ¿Podés verla?» «No. Sé que está cerca, pero no logro percibir sus formas nítidamente». Federico pidió que nos acerquemos más uno contra otros. Sentimos un zumbido en el aire y vimos la silueta de alguien que cruzó el firmamento a toda velocidad. «¡Vamos, espectro!» gritó. «¡Que no tengo todo el día!» De repente, una gigantesca ola se agitó en la orilla y rompió violentamente contra nosotros. Caímos brutalmente al piso y nos levantamos con unos cuantos raspones. —¡Ya me cansaste, esclava de crono! ¡Aceleración del tiempo molecular! Comenzó a disparar a ciegas por todo el cielo, con su hechizo que hacía envejecer a las personas. Disparó unas cuantas veces, sin rastro alguno de atinar en el blanco lo intentó otras tantas veces más, hasta que su oponente rugió como un león hambriento y disipó de inmediato toda la niebla del cielo. Sobrevolando la costa, se quedó estática con su macabra sonrisa y luego lo desafió con una seña a que le dispare. Federico no lo dudó y el impacto de su técnica dio certeramente en su cara. La moira no se movió, no envejeció, ni siquiera cambió de postura simplemente nos miraba y reía. ¿Es que no vas a hablar, bestia del Averno? Rugió nuevamente como un animal, y esta vez se lanzó a toda velocidad sobre mi guardián, a quien impactó con su rodilla en el abdomen, y con la misma fuerza lo arrastró por el suelo unos cinco metros, provocando una grieta a lo largo de toda su trayectoria, lo levantó de sus prendas, y lo depositó nuevamente de pie, a nuestro lado, acomodándole prolijamente el cuello de su chomba. —Perdón, guardián de la hermandad, acotó su rival. —Si hubiese sabido que eras tan guapo, me habría vestido con mis mejores galas. —¡Ondas del tiempo presente! exclamé arrojando con extrema furia el poder de mi magia. La moira recibió el impacto de lleno, pero pese a que no le había causado el menor daño, simuló quedar paralizada por unos instantes. Luego, sonrió malignamente y se dirigió a mí con fingida cortesía. Disculpe usted, hija de Crono. De haber sabido que frente a mí se encontraba la mismísima Kairos, seguramente hubiera tenido el pudor de no hablar de algo tan pecaminoso como mis deseos hacia los hombres. Seguí disparando mis ondas de tiempo presente mientras ella seguía allí, recibiendo uno a uno todos los impactos sin siquiera detenerlos, sin siquiera retroceder, ni despeinarse. Cairós, En verdad no puedo entenderte. Cambiaste tu inmortalidad de diosa, tu infinito poder, la posibilidad de apoderarte bajo el mando de tu padre de la eternidad. ¿Y todo por qué? Sobrevoló hacia mi guardián, que aunque quiso golpearla, no pudo evitar que ella lo sujetara fuertemente del cuello. —¿Todo por esto? Concluyó mientras asfixiaba a Federico con su bíceps, y antebrazo interior no lo entiendo dejas algo eterno e infinito por algo tan perecedero y efímero como esta bolsa de músculos y huesos que tengo entre mis brazos en nombre de qué del amor de la amistad de la felicidad no lo entiendo entonces clamó con otro rugido sádico y salvaje y luego con brutal fuerza arrojó el cuerpo de mi guardián a mis pies yo me arrodillé hasta él y lo sacudí para que reaccionara rápidamente. Federico se puso de pie y cerró violentamente sus puños. Entonces, allí mismo se abalanzó hacia su agresora, intentando propinarle un certero golpe de puño. La acción se desarrolló a velocidades superiores a lo que nuestros ojos podían registrar. Pero por lo que pudimos ver, la moira esquivaba todos y cada uno de sus golpes, hasta que finalmente detuvo su puño con una mano y con la otra hundió los nudillos en el abdomen de él. Y no lo hizo una vez, sino al menos varias decenas de veces a velocidades superiores a las imaginadas por la física. Cuando lo vio escupir sangre, por fin lo soltó. Mi guardián cayó pesadamente de rodillas, pero tuvo la fuerza suficiente para incorporarse nuevamente y hablar. Láquesis, ambos sabemos dónde y cómo va a terminar todo esto. ¿Por qué no aceleramos el proceso, maldita Moira? ¿Y vamos a privar a todos de la diversión? Repuso. Ni soñarlo, guardián. Como quieras, basura. Entonces espero disfrutes de una de las mayores técnicas utilizadas por la hermandad, «Mía, observá y aprendí la perfección de mi fuerza. ¡Golpe de tiempo!» Mi guardián se lanzó a toda velocidad sobre el cuerpo de la moira, apuntando con su pesado puño directo a su cara. La mujer sonrió repentinamente y bloqueó su ataque alzando su puño cerrado y chocándolo directamente contra el de él. «¿Y ahora qué tengo que decir?» Preguntó con fingida inocencia, mientras colocaba el dedo índice de la mano que tenía libre en su boca ah sí golpe de tiempo no exclamé en un desgarrador grito entonces su puño contrarrestó el avance del ataque de mi guardián y luego bajo el mismo impulso venció por completo la articulación de la muñeca y comenzó a reventar uno a uno todos sus nudillos el antebrazo se desplazó considerablemente y ahora su mano era una masa sanguinolenta totalmente inservible que solo le permitía contener la hemorragia de su fractura, pero el ataque proseguía su curso, y Federico comenzaba a ser teletransportado bajo los efectos del golpe a otro tiempo y espacio lejano, distante. —¿A dónde te crees que vas, guardián? —acotó la moira deteniendo su ataque. —Vas a morir en este tiempo y en este lugar, frente a la vista de tus pequeños discípulos, y principalmente bajo las lágrimas de tu protegida. —¡ entonces lo tomó del cuello de su chomba y lo arrastró lejos de aquel poderoso portal que se lo llevaba federico se tomó con su brazo izquierdo aquel despojo de músculos y huesos que antes formaban su brazo derecho allí mismo vi su terrible cara de dolor y supe que él tenía razón que no estaba preparada para todo esto me acerqué nuevamente a la moira pero federico se interpuso nuevamente y poniéndose de pie Apuntó con su dedo índice, efectuando débiles ataques que solo intentaban distraer a su rival para que no me matara. La moira me miró y me guiñó el ojo. —Muy bien, guardián. ¿Querés decirle algo a tu protegida antes de que te mate? —Sí —contestó, esforzándose por respirar. —Que no se preocupe por mí, que antes de morir voy a sacar la basura. —Entonces de un certero movimiento, hundió una de sus dagas en el cuello de la agresora, quien comenzó a sangrar desde una herida abierta en su arteria principal. Mientras la sangre corría por su cuello, ella miraba anonadada como si esperara que él dijera algo más. Luego de esperar unos segundos, tocó con el dedo su propio cuello y la herida cerró inmediatamente. ¡Ay, qué aburrido! Creí que había unos cuantos sentimientos que expresar aquí, Haceme caso, dulzura. Acotó sobreactuando una actitud de chismosa. Este tipo no te conviene, pero bueno, ¿querés que vayamos al grano, guardián? La Moira cambió su rostro de mujer hermosa por una oscura y sombría figura que no podría comparar con la peor de mis pesadillas. Sus ojos perversos eran esferas de fuego, sus delicadas uñas ahora eran garras. Su bella figura era ahora un huesudo y deforme cuerpo que agitaba dos membranosas alas. La luz diurna cesó y nuevamente nos invadió la total oscuridad.